0: La Fuente de Dubai es un sistema de fuentes con una coreografía continua y es oficialmente la fuente danzante más grande del planeta Tierra. Está situada en el lago artificial de Burj Khalifa, en el centro de
1: Dubai. Dicha fuente está iluminada por 6.600 luces de colores y 25 proyectores. Tiene una longitud de 275 metros y sus chorros de agua alcanzan una altura equivalente a un edificio de 50 pisos. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia, John Vernon McGee.
1: Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente. A otros muchos espacios Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad Aquí en España Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción Y su adaptación Dentro de unos minutos le van a poder escuchar Y se llama, como ya les hemos adelantado La Fuente de la Vida
0: Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida Y desde Radio Transmundial España Se lo presentamos un espacio Que se emite de lunes a viernes A esta misma hora Un programa muy diferente Que llega a cada rincón de la geografía española Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando pero este es un programa muy necesario en las ondas si usted querido amigo desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com
1: tiene usted preguntas tiene dudas, tiene alguna inquietud espiritual, pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les ronda por la cabeza esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual.
0: Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la
1: aplicación para escuchar La Fuente de la Vida? Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguida me lo voy a bajar.
0: Bueno, pues eh, tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado vale, vamos a
1: disfrutarlo, me parece perfecto lo que estás diciendo
2: he visto niños fumando para hacerse mayores y hombres llorando por dejar de fumar he visto rubias tiñéndose el pelo de negro y morenas de rubio platino he visto negros aclarándose la piel en hospitales y blancos tostándose al sol He visto gente muriéndose de hambre por las calles Y restos de un banquete en la basura He visto gente muriéndose de hambre por las calles Y restos de un banquete en la basura He visto ricos que no saben qué hacer con su dinero Y hay gente que apenas llega a fin de mes He visto ateos, creyentes y creyentes ateos y no me lo pude creer He visto ateos, creyentes, creyentes, ateos Y no me lo pude creer He visto hombres cambiándose de sexo por placer Y mujeres vestidas de varón He visto campos de fresas para siempre Y chimeneas humeando carbón He visto hombres honrados morir por lo que creen y mentirosos viviendo como reyes. He visto cara y cruz de la vida y aún no lo pude entender. He visto cara y cruz de esta vida y aún no lo pude entender. Y en este mundo vivo yo me guste o no En este mundo de locos Yo Buscando una razón Para vayar o oh, sí Para no perder la razón Pero él decía Que el que quiera guardar su vida Que la pierda que el que la pierda la encontrará y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el servidor. Y si te dan una mejilla ofreceres la otra y si te cargan por una milla vete con el dos y al que te pida dale y ama a tu enemigo. Y alégrate en tu aguijón y al que te pida dar, llama a tu enemigo y alégrate en tu aguijón. Canta conmigo. Porque el que quiera guardar su vida que la pierda. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el servido. Y si te dan una mejilla, ofréceles la otra. Y si te cargan por una milla.
1: países del mundo poseen leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad. Son leyes que, por un lado, pueden tratar de derechos y, por otro, de deberes. Son necesarias para que todos sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer. Donde no hay ley, se instaura un desorden en el que muchos piensan que pueden hacer lo primero que les parezca, sin importar lo que quieren o lo que necesiten los demás.
0: En la historia ha quedado comprobado que allí donde no hay autoridad y la ley es una autoridad... Todo se vuelve confuso y ocurren muchas injusticias. Dios estableció una serie de normas que su pueblo debía cumplir, normas que se parecen mucho a las leyes de hoy. De hecho, el derecho de la Biblia se estudia en las universidades, ya que fue la base para los sistemas de leyes que se fueron desarrollando en muchos lugares.
1: En nuestra serie de estudios hemos visto ya cuatro de los cinco libros que conforman la ley de Israel. Hoy empezamos en el último. Hoy nos vamos a Deuteronomio. Abra la Biblia, querido amigo, en el primer capítulo de este libro y acompáñennos.
0: Agradecemos a todos los que han seguido con nosotros este estudio y hoy, como ya hemos dicho, nuestra parada en este tren radiofónico es en un libro del Antiguo Testamento. Ya saben, vamos alternando un libro del Nuevo y un libro del antiguo. Así que, Esperanza, estamos muy contentos de iniciar con Virgilio Bagnoni la exposición en el libro de Deuteronomio.
3: Pues vamos allá.
0: La fuente
3: de la vida. Hoy comenzaremos nuestro estudio de otro libro de la Biblia, el Deuteronomio. En primer lugar tendremos una introducción y avanzaremos hasta el capítulo 1, versículo 3. Al llegar al libro de Deuteronomio, debemos recordarle que este es el último libro del Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y constituyen el Pentateuco. Estos libros son los siguientes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En primer lugar, algunas palabras sobre los títulos de este libro. La palabra «deutero» significa «dos» o «segundo». Y Nomion es la ley. Por tanto, la palabra de Deuteronomio, nombre dado a este libro en la traducción griega del Antiguo Testamento, significa la segunda ley. No hemos de inferir que fue una repetición de la ley, como fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Esta fue más que una recapitulación. Fue otro ejemplo de la ley de repetición o de recurrencia que ya hemos visto anteriormente en las Escrituras Sagradas. El Espíritu de Dios tiene su método de decir algo en forma de bosquejo o plan general y luego vuelve al mismo y pone énfasis sobre una porción concreta de lo que ha dicho. Es el método que Dios usó para llamar nuestra atención sobre ciertos asuntos de especial importancia. Las leyes específicas que necesitaban énfasis se repitieron y fueron tratadas detalladamente. Por ejemplo, este fue el caso de los diez mandamientos en el capítulo 5. Así pues, Deuteronomio es un comentario sobre la ley mosaica. Hay cuatro títulos hebreos del Deuteronomio. En primer lugar, Devarín, las palabras, o estas son las palabras, que se deriva de la primera frase del libro que dice «Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán». Estas palabras que habló Moisés se pueden clasificar en un bosquejo cuyas divisiones principales serían las siguientes. Primera. Los primeros cuatro capítulos miran retrospectivamente hacia los viajes de los hijos de Israel. Moisés repasó su historia para esta nueva generación. Segunda. Luego reiteró la ley en los capítulos 5 al 26. En esta sección encontramos una repetición o interpretación de los diez mandamientos en los capítulos 5 al 7, una serie de reglas religiosas y nacionales, en los capítulos 8 al 21, y una serie de reglas para las relaciones domésticas y personales, en los capítulos 22 al 26. Luego, habiendo mirado atrás al pasado, llegamos a la tercera sección, en la que se miró adelante al futuro, y el autor presentó una de las más grandes porciones proféticas en toda la Escritura, en los capítulos 27 al 30. Por último, hay un requiem a Moisés en los capítulos 31 al 34. Así pues, todo este bosquejo proviene de uno de los nombres del libro de Deuteronomio, Devarim, o Las Palabras. Continuando con los otros títulos hebreos de este libro, tenemos el segundo, el kif, o sea, quinto libro de la ley. El tercero, el libro de reproches. Y el cuarto, la reiteración de la ley. De esta manera hemos repasado los cuatro títulos hebreos del Deuteronomio. Digamos algo sobre el escritor. Moisés escribió el Deuteronomio. Moisés fue un hombre que conoció a Dios y con el cual Dios habló cara a cara. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero no le conocían a él. Moisés sí conoció sus propósitos. Dice el Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Deuteronomio fue el resultado de este conocimiento íntimo, además de la experiencia de los cuarenta años en el desierto. La sección que trata sobre la muerte de Moisés, o sea, Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 12, fue probablemente escrita por Josué y pertenece al libro de Josué. Cuando este libro de Josué fue escrito, fue colocado en el rollo del Pentateuco, convirtiéndolo en exateuco. El libro de Deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos. La paternidad literaria del libro fue primero puesta en tela de juicio. La crítica original era que Moisés no pudo haber escrito porque el arte de escribir no existía en los tiempos de Moisés. Aquella crítica fue refutada posteriormente en forma absoluta, ya que hoy se sabe que la escritura existió desde mucho antes que la época de Moisés. Luego los críticos declararon que el fin del libro era glorificar el sacerdocio en Jerusalén, pero no se mencionan en el Deuteronomio ni el sacerdocio ni Jerusalén. Mucha de esta crítica se derivó de la hipótesis de Graf Wellhausen, la cual surgió hace muchos años de las universidades alemanas. El motivo probable de los ataques contra el libro de Deuteronomio es que el Señor Jesucristo citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le tentó. Veamos la primera tentación en Mateo capítulo 4 versículo 4 y Lucas capítulo 4 versículo 4. En ese pasaje, Satanás sugirió a Jesús que convirtiese a las piedras en pan. Jesús citó de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, que dijo, «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Veamos la segunda tentación, en Mateo, capítulo 4, versículo 7, y Lucas, capítulo 4, versículo 12. En este pasaje, Satanás le ofreció a Jesús arrojarse al vacío desde el pináculo del templo. Entonces Jesús citó de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, que dijo, «No tentarás al Señor tu Dios». Y veamos la tercera tentación, en Mateo, capítulo 4, versículo 10, y Lucas, capítulo 4, versículo 8. En este pasaje, Satanás le llevó a un lugar desde el que le mostró y ofreció todos los reinos del mundo. Entonces Jesús citó de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20, que dijeron, «Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». El Deuteronomio exalta la palabra de Dios. Dice Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estimado oyente, lo importante no es la Biblia que usted lleva bajo el brazo o la que conserva en su biblioteca como un recuerdo, sino más bien la Biblia que usted abre delante de sus ojos y que estudia y lee. Los profetas del Antiguo Testamento citaban con mucha frecuencia del Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay más de 80 referencias al Libro. A continuación, digamos algo sobre el tema de este libro. El tema es el amor y la obediencia. A algunos podría sorprenderles que el tema del amor de Dios figure mencionado tan temprano en la historia bíblica. La palabra amor aparece 22 veces y obedecer aparece 10 veces. El móvil de la obediencia es el amor. El Señor Jesús no trató de enseñar algo nuevo. Estaba enseñando una verdad eterna cuando dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15 «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este libro enseña que la obediencia constituye una respuesta al amor de Dios. El verdadero móvil de la obediencia se declara en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente «Oye, Israel». El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor del ser humano para Dios es el móvil de su obediencia. Este no es el Evangelio, pero su gran principio se halla aquí. Esto nos ayudará a tener una perspectiva justa de la ley. Vamos a entender una cosa. La ley es buena. Aunque ponemos énfasis en el hecho de que no podemos ser salvos por la ley, ello no implica que la ley no sea buena. Por supuesto que la ley es buena. Entonces, ¿dónde se encuentra el problema? La dificultad está en usted y en cada uno de nosotros. En consecuencia, Dios tiene que salvarnos solamente por su gracia. El principio del amor y la obediencia es la senda de la bendición. Es también la respuesta a aquellos que no hayan al amor en el Antiguo Testamento. El amor sí se halla en el Antiguo Testamento, así como la ley también se encuentra en el Nuevo Testamento. Moisés le suplicó al pueblo que obedeciera. Debía obedecer porque Israel pertenecía a Dios. Dios les amaba y quiso guardarles y prosperarles. Debían manifestar a Dios su agradecimiento. Dios nos ha dado leyes porque nos ama. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta del obedecer aquellas leyes. La dificultad se hallía en el corazón humano. Veamos ahora el propósito del libro. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 5, vemos que el libro de Deuteronomio fue escrito para esa nueva generación que había llegado a la orilla oriental del río Jordán, que no estaba familiarizada con las experiencias del monte Sinaí. Había llegado a la orilla oriental del río Jordán y les quedaba un mes para entrar en la tierra prometida. Veamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Los adultos de la generación que había salido de Egipto ya estaban muertos y sus huesos se desintegraban bajo los cielos del desierto a causa de su incredulidad y desobediencia. Habían violado la ley de Dios por los pecados que habían cometido. Habían demostrado su falta de fe en Dios, lo cual abarcaba sus pecados por omisión, es decir, aquellas cosas que debían haber hecho y no hicieron. Porque la incredulidad es pecado. Como dijimos anteriormente, no es que la ley fuera mala, sino que era incapaz de ser llevada a la práctica a causa de la debilidad humana. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar el pecado en la propia debilidad de nuestra condición. La naturaleza humana era mala así como lo es hoy. Esa era la razón por la cual Dios había de tener una base totalmente diferente para salvarnos. Esta nueva generación de personas adultas necesitaba recibir la ley interpretada a la luz de 38 años de experiencias en el desierto. Habían surgido nuevos problemas no tratados específicamente por la ley. Como ejemplo de nuevas situaciones, recordemos de nuestro estudio del Libro de Números que las hijas de Zelofejad se habían presentado ante Moisés y le habían dicho que su padre no tenía hijos varones vivos. La familia estaba formada por aquellas cinco mujeres. La ley decía que un hijo varón era quien debía heredar la tierra y por tanto le preguntaron si ellas tendrían derecho de herencia o si la tierra dejaría de ser de la familia de su padre y ellas no podrían heredarla. Por tanto, tuvo que haber una interpretación de la ley y la interpretación fue que las mujeres, las que eran herederas, podrían heredar la tierra justamente como los hombres. Por otra parte, Dios también le dijo a su pueblo que debían enseñar la ley constantemente a sus hijos. Por cierto, me pregunto si esa no es un área descuidada en el hogar de nuestra época y en algunos sectores del cristianismo contemporáneo. Moisés le dio a esta nueva generación las instrucciones finales del Señor antes de ceder, al morir, el liderazgo de la nación. Pasó revista a las experiencias del desierto y puso énfasis nuevamente en ciertos aspectos de la ley. Les dio a conocer su próximo recorrido a la luz del pacto palestino, el cual Dios había hecho con relación a la tierra prometida. En este libro no solo veremos que la ley mosaica no fue dada solo a un pueblo, sino que también fue dada a una tierra. Finalmente, Moisés les enseñó un nuevo cántico, Bendijo a las doce tribus y se preparó para morir El libro concluye con un requiem a Moisés Recapitulando El Deuteronomio sigue la forma o el esquema de los tratados Que las leyes del segundo milenio antes de Cristo Concertaban con un país vasallo Lo cual nos lleva a fijar una fecha temprana para la redacción de este libro Pero a pesar del citado esquema la naturaleza de esta obra es más bien del tipo del sermón. Moisés estaba predicando la ley al pueblo israelita para que la palabra de Dios se grabase en sus corazones. Su meta era conseguir que la gente renovase el pacto realizado en el monte Sinaí. En otras palabras, su propósito era lograr un compromiso renovado con el Señor. Porque solo comprometiéndose incondicionalmente con el Señor podría aquel pueblo entrar conquistar y tomar posesión de la tierra prometida para vivir en paz y prosperidad. Pasemos ahora a considerar Deuteronomio capítulo 1 versículos 1 al 3. El tema aquí es el fracaso de Cades Barnea. Es importante notar que los primeros capítulos de este libro dan una mirada retrospectiva a las jornadas de los hijos de Israel. En realidad, estos cuatro capítulos constituyen el primer discurso que fue pronunciado por Moisés. Este discurso se extiende desde el Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 40. Moisés estaba recordando su historia pasada, y concretamente los viajes de los israelitas, e interpretando muchos de los eventos ocurridos. Toda aquella generación había muerto, con la excepción de Caleb y Josué. Estaba preparando a la nueva generación para entrar en la tierra prometida y repasando las experiencias de sus padres para que la nueva generación obtuviese un provecho de ellas y no repitiese los fracasos de sus antepasados. Leamos el versículo 1 de este primer capítulo de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel... Labán, Hazerot y Dishab. Desde ese monte le es posible a uno ver la ciudad de Jerusalén. Lo que se ve hoy no parece ser de ninguna manera una tierra prometida. Se ve más bien como una tierra deshabitada y esto revela lo que le ha ocurrido a dicha tierra a través de los siglos. Cuando Moisés la miró desde la cima de aquel monte creemos que vio una tierra floreciente y buena. Hoy en día es un desierto. Continuemos leyendo el versículo 2. Once jornadas hay desde Oreb, camino de los montes de Seir, hasta Cades Barnea. El monte Sinaí está en Oreb. Era un viaje de unos once días desde Oreb hasta Cades Barnea. Esta era la entrada a la tierra prometida. Israel pasó treinta y ocho años peregrinando cuando debía haber tardado solo once días hasta entrar en la tierra. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, su marcha se convirtió en un vagar errantes y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en aquel desierto. Este es el resultado triste. ¿Por qué fue así? Porque eran lentos para aprender. Se desviaron a causa de su incredulidad y deambularon durante 38 años por aquel extenso y terrible desierto. Nosotros también somos tardos para aprender, estimado oyente. Creemos que nos describiríamos a nosotros mismos al decir que tenemos, espiritualmente hablando, un coeficiente mental bajo. Continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del undécimo mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Al final del tiempo de aquel andar errantes por el desierto, Moisés les pronunció su primer discurso. Obviamente sus palabras fueron dadas primero verbalmente y luego más tarde fueron escritas. Moisés fue el portavoz que pronunció el discurso y sin embargo dejó en claro que estas palabras le fueron reveladas por el Señor. Como hemos dicho anteriormente, el tema de este libro está basado en el amor y la obediencia así como se destaca el propósito de su autor al inculcar a aquel pueblo los valores espirituales y humanos de la revelación divina, tanto en la relación entre los seres humanos y Dios como en la relación horizontal de la convivencia social de las personas. Este tema tiene gran actualidad para esta época en la que nos ha tocado vivir. Las leyes divinas le parecen al ser humano imposibles de cumplir, o en el mejor de los casos, las considera como una carga pesada de soportar. Es que dichas leyes se oponen al pecado y al control que éste mantiene sobre la naturaleza humana. Pero cuando el corazón humano es cautivado por el amor de Dios revelado en Jesucristo y en su obra de salvación en la cruz, los sentimientos de los seres humanos redimidos y liberados de la esclavitud sienten gratitud hacia Dios. Y cuanto más llegan a amarle... Más grato le resulta vivir de acuerdo con la voluntad, las palabras y los principios de su Creador y Salvador. Y creo que todos comprendemos esa situación con la que a nivel humano estamos tan familiarizados. ¿Acaso no hemos sentido una verdadera satisfacción en agradar a quienes amamos? Pues así sucede con aquellos que aman a Dios.
1: Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
0: En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
1: Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono, 91 422 05 24, 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. ¿A qué dirección?
0: Tome nota info de vida info arroba radiocadena de vida le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio aquí
1: estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora en esta misma emisora gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella